0: We love you, we love you, we love you, God, we love you. Och vi öppnar våra hjärtan. För det som du ska göra, kan du höja lite. Det som du ska göra här ute över världen. Och jag ber Herre för alla som har varit med på kursen också. I förbundstjänst för själens helande. Att de ska bevara det som du har undervisat dem i. De har suttit vid dina fötter, Jesus. Och du ska rusta dem. För en del kanske ska åka till Mexiko eller Guatemala. Till Afrika. Kanske det till Vitryssland. Eller något annat land. Då ska de kunna flöda i den heliga ande med frimodighet. och kunna säga, se på oss. Vi har suttit vid hans fötter. Och vi vet den gåva som han har gett till mänskligheten. Därför är vi frimodiga och kan säga som apostlarna, ser på oss. Silver och guld, det har vi inte så mycket. Men vi har någonting som är så dyrbart. Vi kan ge dem Jesus. Och de kan ta sig ut ur fattigdom. De kan ta sig utifrån ifrån nöd. Därför har de har fått ditt ord och dina löften här. Och de vet också att i dina löften finns ett amen. Från himmelen att stadfästa. Och förverkliga och materialisera alla de löften som är givna från himlen. Och jag ber här att du ska rosta förebedjare. Även de som inte varit med på kursen men som har gått på bibelskolan. Att förbereda sig för tjänst ut i världen. Men också att bevara den här platsen ren och helig. För ännu fler människor får möta dig. Och helas genom din sårmärkta hand och vi vet här att det första du visade när du var uppstånden från det döda var såren i sidan och händerna och sen andades du på lärjungarna och vi ber att du ska fortsätta att visa såren i sidan och i händerna så vår tro ska växa att i dina sår är vi helade och i dina sår har vi fått läkedom så kom heliga ande och berör våra hjärtan i Jesu namn Amen Tack Torben För det fantastiska kollekttalet. Man blev verkligen ivrig Hämst blev man det Häktad, hette det så Hooked Hooked on a feeling Det var inte hooked on a feeling Det var hooked on a word of God Hooked on a promise of God Tack Jesus Det är verkligen underbart att bli en givare Och att ni också är givare till den här platsen När jag ger mig tionde Mina offergåvor så ger jag så säga i princip nästan hela tiden till den här platsen. Och det är faktiskt ett mirakel att vi kan ha 38 anställda här. Som tjänar på den här platsen. Och då räknar jag inte också de som vi försörjer i andra länder. Så det, det lägger vi vid sidan om. Men Gud är god och jag tror att du ska förvänta dig. Den här välsignelsen som kommer av givande att få se hur Gud också rustar andra människor. Och reser upp syskon. Till att kunna lägga ner sina liv för att tjäna Herren. Så vi är jätteglada att ni har varit med som förebedare. Jag hoppas att ni kan bevara kursen i era hjärtan. Jag, höll på att tappa. jag fick ett som väldigt attack mot min röst. Men det, det släppte ju såklart. Det, det, man, man brukar säga så här. Om man ska stå i tro för andra får man stå i tro för sig själv. Så jag visste att det skulle släppa. Men det är ingen roligt när det blir attack mot rösten men jag visste ju att det här kommer att, att det gå till seger såklart. Men sen är det så här att det är viktigt att vi behåller vapenrustningen på oss nu, inte bara då och då utan att vi bekänner till vapenrustningen. Därför det, det kan bli verkligen brutala attacker ifrån mörkets Och förra veckan fick jag en riktigt brutal att säga verbal attack från mörkesmakter, Men det var så brutal och så Otäck så jag såg det på gång vars den kom ifrån. Ibland gör han för mycket så det blir på en gång avslöjat. Men ibland kan det bli subtilt. Det blir en slags påverkan som liksom ligger i ett tag och så, bör, så börjar man inte riktigt genomskåda hur de här makterna vill skäla både glädjen och friden och allt det här och inte bara skäla men också slakta och till sist förgöra våra liv så att vi inte kan bli använda av Gud. Så, så tänk nu att ni har vapenrustningen. Och ni har ju hjälmen som, som täcker sinnet så att ni börjar känna igen Guds tankar, dina tankar och djävulens tankar. För det är lite skillnad där. Och sen får man ha också det här pansaret. Jag tycker, glömmer man bort vapenrustningens delar så är nog pansaret det viktigaste över hjärtat. Att beskydda den andliga kärleksrelationen. Och ju mer man lär känna Gud, desto lättare blir det att genomskåda de här krafterna. Visst är det så? Man känner igen det. Och jag har ju tillbringat väldigt mycket tid i bön. Jag vet att jag är en drama mycket in i bön så att jag jag bara älskar att vara i hans närvaro så att det nästan blir för mycket ibland. Men jag försöker ta så mycket, mycket tid som det bara går att vara i hans närvaro. Så att jag kan genomskåda mörkret inte bara för arkens arbete utan för alla de länder som Gud har kallat oss att välsigna och beröra. För det är de människorna vi ska välsigna och hjälpa att gensvara till Guds hjärta. Och sen har du ju också bälte som är allt Guds ord. Pastor Gunnar han talar ju mycket om det här att man måste känna till allt Guds ord, Inte bara vissa områden. Och sen är det ju förmågan att få tag på rätt ord i en stridssituation som man kan använda svärdet. Och sen vet ju vi, fast vi glömmer bort ibland, att alla brinnande pilar ska släckas på den här skölden. Och då behöver vi kunna använda skölden och använda den på rätt sätt också. Därför när djävulen skickar sina brinnande pilar är det för att bränna upp våra liv. Våra gåvor, vår kallelse, vår framtid. Så det finns en utbrändhet också på ett otäckt andligt sätt som inte kommer ifrån Gud. Så den här skölden är otroligt viktig att ni håller, träna er. Att hålla upp skölden när pilarna kommer. Och skulle det komma för många pilar som man känner när du orkar inte strida. Lägg dig i skyttegraven. Så säger till Herren, du lägger mig i skyttegraven ett tag. Nu, får, nu, nu får, får du strida. För striden är ändå herrens och så får man få den vilopausen. Visst är det skönt med en vilopaus. Då har vi känt de här dagarna också. Att det har varit lite grann av en vilopaus. Och sen har vi beredvilligheten skor. Att vi är beredda att tjäna herren. Allt Alltid beredd att tjäna herre. Vi har tagit påstå med skorna så att vi är beredda i alla situationer. Så vi säger herre, hur vill du använda mig här? Hur vill du använda mig här? Det är vår fråga. För vi har beredvilligheten skor att föra ut fridens evangelium. Och då har vi ju en full vapenrustning. Så glöm inte det. Och när jag satt där så tyckte det var så fint Torbjörn du sa det här. Att den som ger till de fattiga lånat till herren. Det är något speciellt med det att kunna låna till Herren. Det är något vackert i det också. Det, det är liksom det är som ett erbjudande också till partnerskap hos gud. Och ibland känner vi att vi har ingenting som vi kan ge, men han frågade alltid vad har du i din hand. Och vi ska ju aldrig komma in för gud med tomma händer. Här fick jag ju besked från det första. Barnhemmet som jag var med och byggde det var innan arken fanns. Då började jag så in i de fattigaste av fattiga. Och jag, jag tyckte det var så fantastiskt att kunna så 65 000. Men nu kommer jag från fattigdomsidealet och Jesusrörelsen. Vi hade ju inga pengar. Men när Herren utmanade mig så sa han. Vad har du i din hand? och Då frästades jag att säga att jag har inte mycket i min hand. Jag har ju bara... Kanske knappt så jag kan betala räkningarna och hyran och de här sakerna. För vi kom ju från Jesusfolket. Och vi hade ju bott väldigt, väldigt knapert och väldigt enkelt. Vi bodde till exempel både i tält och rivningskåkar. Och så säger Herren att jag ska vara med och ge. Och då sa jag till honom, jag har inte så mycket i min hand. Jag har inga pengar, jag har inga kläder att sälja. Jag har inga smycken, ingenting. Men han sa, vad har du i din hand? Och då sa jag, ja, men det jag har i min hand är den gåva jag har fått från dig att predika. Det gav jag till Herren. Och, och jag gav det så väldigt konkret i hans hand. Så jag sa, hur vill du att jag ska använda den här gåvan? För då hade jag precis börjat predika. Och då sa han att jag skulle, jag skulle trycka kassetter. Och sen skulle jag sälja dem. Och sen skulle jag, när, när jag, han sa så här, när du... När de köper kassetten av det så ska du säga, ge bort den här kassetten och för visionen vidare om att bygga hundra hus åt Jesus. Så det var liksom en fortsättning i den här kassetten. Och idag så har vi fortfarande kvar missionskassetten, men nu heter den Lindas bästa. För jag fortsätter att sår in i Guds hjärta, för jag vet att vi kommer att få en skörd. Och då var jag med och byggde det här barnhemmet i Mexiko. Med mina 65 000, men jag var ju så salig. Det var jättemycket pengar på 80-talet. Och då fick jag så det här. Och barnhemmet heter Hoppets Sol. Och då fick jag besked, det bara om häromdagen. För jag ville veta hur det har gått med det här barnhemmet. För jag gav ju bort det, alltså, det var inte bara jag som var med och byggde det. Så att det, det, det låg ju andra händer än i mina händer. Men när jag fick reda på vem vems händer det här barnhemmet låg så var det Rolf Ake. Kommer ni ihåg Rolf Ake? Han älskade arkan. Och jag förstår Gud hade gett hoppet sol till Rolf Auke. Och det är fortfarande i hans församlingshänder. Och nu har det utvidgats, det här barnhemmet. Först var det ett barnhem med ett visst antal barn. Nu är det ett familjecenter. Så nu kan de hjälpa hundratals barn i Mexiko. Så vi vet aldrig liksom vad som händer på sikt i det säders kon som vi står i i guds hjärta för att hans planer och hans vilja ska gå till sin fullbordan. Och nu är vi ju i en konferens som talar om Jesus helar och upprättar. Och jag ska, jag ska förkunna lite. Jag har inte förkunnat nästan något på fredag och lördag för det blev ju helt härligt tokigt, eller hur? Alltså det var bara lägg bort förkunnelse, men nu ska jag ta några. Ord från skriften. För att vi ska kunna bli stolta över det uppdrag vi har fått ifrån Gud. Och det är viktigt. Att vi ska kunna bli stolta över att Gud har smort oss. Och kallat oss och utrustat oss. För Bibeln säger att Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar. Eller hur? Och sen står det att han gav dem makt över alla onda andar. Och kraft att bota alla sjukdomar och krämpor. Sen säger han gå ut och predika evangeliet om riket och så botar ni alla sjuka. Sen kallar han till sig 70 stycken och ger dem samma uppdrag. Så det här är inte bara till lärjungarna utan till de är 70. Och ni vet, de kom tillbaka helt uppfyllda med glädje, det har ni läst i Lukas 10. Och säger Jesus, de onda andarna, de, hade, de böjdes i ditt namn och de var helt saliga. Och då säger han till dem att det är klart ni ska glädja er över det. Men ni ska glädja er ännu mer över att era namn är skrivna i himlen. För det är garantin på att du och jag har rätt att flöda i en övernaturlig smörjelse genom namnet Jesus. Namnet. Ditt namn, mitt namn är skrivet i himlen. Och det är en garanti. Och därför kan du säga också när du är i tjänsten. Se på mig. Se på oss. För många gånger känner vi. Se inte på mig, se inte på mig. Se bara på Jesus. Men de, du måste också kunna säga. Se på mig. Därför att du ska ge någonting som du har på insidan. Jag, jag läste någon sån här liten... Text på Facebook i morse då En känd Väldigt känd person som skrev när, när, när jag ser på mig själv Så blir jag missmodig Det var något sånt där va Men när jag ser på Jesus så blir jag glad Jag blir inte missmodig när jag ser på mig själv Jag blir faktiskt glad När jag ser på mig själv Jag känner mig så tacksam När jag ser på mig själv Och Varför känner jag mig så tacksam Det för Jesus bor ju i mig jag ser inget stort svart hålrum när jag ser på mig själv. Jag tänker, tänk att jag är av Gud. Och han bor i mig. Så när jag möter människor så kan jag säga, silver och guld i det naturliga. Det kan vi inte ge så där i Indien på det där sättet. Vi måste hjälpa dem att bli beroende av Gud. Men vi kan alltid säga så här, se på mig. För det jag har, det ska jag ge till dig. Så du ska inte tänka så här, när du ser på dig själv blir du missmodig. När du ser på omständigheterna blir du deprimerad. När du ser på Jesus blir du glad. Utan när du ser på dig själv. Då ska du tänka halleluja. Tänk att Jesus bor i mig. Och jag är rätt för det gjord. Genom älskad och dyrbar i hans ögon. Och han vill ha mig i partnerskap. För att göra den här världen till en bättre värld. Eller hur? Det är väldigt tragiskt när Krista ser på sig själva. Och jag blir så deprimerad när jag ser på mig själv. Då måste det vara verkligt fel på gudsrelationen. Eller brist på förståelse och görelsen. För när du ser på dig själv så ska du bli jätteglad. Och tänka tänk att jag är utvald av Gud. Att föra ut evangeliet Kasta ut onda andar och att du kan göra skillnad. Jag var så glad när jag såg det, Torby. För du delar ju min depression där uppe i Nordindien. Kommer du ihåg det? Det var så mycket loppor. Var inte du med mig där uppe? Där det stod Linda Gunnar. De skulle skriva Linda Berling men det stod Linda Gunnar på den stora, stora skylten där. Och det var så mycket loppor. Det var groteskt. På morgonen hade jag akne i hela ansiktet. De hade biten det var helt röd. Och det var det regnade. Det var inte roligt där uppe. Det var inte kul där uppe i Nordindien. Och vi skulle ha en kampanj och det var spöregnade. Ja, det, man kände sig lite, sådär, lite halvdäppad. Och när jag kom ner till Kalkutta så kände jag mig liksom, nästan lite där, För det var så otroligt smutsigt i Kalkutta där vi var. Det var så nöd, det var så... Tragedi, alltså jag gick där en blev bred på själva livet. Ska det vara så här? Ska det se ut så här? Ska det vara så mycket demoner och ormar och fattigdom och förtvivlan? Och då hör jag bara säga, Herren säga Men du kan ju göra skillnad tillsammans med mig. Va? Du kan göra skillnad tillsammans med mig. Kan vi det? Vet du, vi kan bara det om vi vet att vi har fått makt att trampa på ormar och skorpioner. Om vi vet att vi kan fördriva fiendens härskara. Om vi vet att våra namn är skrivna i himlen. Om vi vet att vi sitter tillsammans med frälsaren på hans högra sida. Då kan vi göra skildad. Men om du ser på dig själv och tänker. Åh jag är bara en liten usel syndare. Du är ingen usel syndare. Du är rättfärdiggjord. Och skulle du råka synda. Så får du förlåtelse och rening genom lammets blod. Är det gott, gott budskap det här? Och, och jag har känt genom åren att jag, jag klagar inte längre. För jag känner att jag måste kunna göra skillnad i namnet Jesus. Jag kommer så väl ihåg när vi gick där på gatan. Och Jag kommer ihåg att jag kände så vånda för de hade såna halvdöda hästar. Som de tvingade liksom att de skulle dra dem med turisterna. Fast de var som halvdöda de där hästarna. De hade inte fått dem mat på länge. De var helt utarmade och avmagrade. Och jag kände, vad är det här Gud? Och Då sa bara det här: ta ormen i handen. Ta ormen i handen. Fattigdomens orm, förtvivlans orm, sorgens orm, sjukdomens orm. Det står ju det eller hur? Ta ormar i händerna. Och det predikar vi sällan. För vi tror inte att man ska gå hämta ormar i skogen och ta dem i händerna. Men det här är andliga ormar. Det här är mörkret som reser sig upp för att berätta att den här större makten Jesus. Alltså det är de ormarna som du och jag måste känna igen. Som, som vill få oss att erkänna att sjukdomar har större makt. En Jesus seger på korset. Att diagnoser ska ta in människors liv så kraftfullt att de blir sina diagnoser. Jag möter ju människor genom sista åren här som talar om ADHD som en slags välsignelse. Det är ingen välsignelse. Utan det är kanske bara en beskrivning på något i ens liv som begränsar mitt liv. Det ska böja sig i namnet Jesus. Vad säger ni om det? Det ska böja sig. För det som ska definiera ditt och mitt liv är Jesu försoningsgärning och kraften i namnet Jesus. Och jag kände mig så glad när jag tog den där ormen i handen. Och jag kände den här ormen ska jag trampa under mina fötter. Och jag gjorde det faktiskt. Jag trampade till och jag sa till pastorn. Som vi samarbetar med att nu tänker jag göra skillnad här. Nu ska jag inte gå och över de här hundarna som är överkörda. Och hästarna som är helt utarmade och barnen som ligger på gatorna. Tänk inte gnälla någon längre. Vi börjar nästa vecka. Och jag vill ha sju barn nästa vecka sa jag. Sju barn ska vi hjälpa nästa vecka. Och vi, har, vi hakar ju på där så vi höll ju på en del år. Och flyttade barn från... Lägenhet i lägenhet Men jag sa så här ska vi bygga det vackraste Centret någonsin Här ska det bygga sig sånt vackert Center som ett hånskratt Mot mörkrets makter Att de får böja sig i namnet Jesus Och du kan bara gå in Och titta det är det vackraste centret Som vi har gjort i arkens historia Och jag känner Att du är en sån person Också som kommer att ta ormarna i händerna Och säga nu räcker det Nu räcker det för jag är Gud. Och därför ska vi titta nu på lite grann en text i apostelavgärningarna. Kapitel 3 om Petrus och Johannes. Alltså den frimodighet som de fick. Petrus och Johannes fick en sån frimodighet. Så att de, de, de säger det där som jag önskar att vi också ska kunna säga. De säger se på oss. Se på oss. De vill ha koncentrationen. För det står så här att Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen. Den nionde timmen, då bar man fram en man som har varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid en tempelport som kallas sköna porten för att tigga de som gick in i templet. Varje dag sattes han där. Det blev han alltså en varna. Att sätta sig där Och vet du att sjukdom Och sådana här saker som plågar oss i livet Kan bli en vana Alltså det kan vara en vana Att ha ont i kroppen En vana att, att Bära på någon sorts smärta Och på någon börda Så det blir en vana Men jag tror att Gud vill bryta vanor. Och den här helgen har varit ett skift För många nu är det ett skifte Och jag bad för en kvinna Och sa så här. Idag kommer ett skifte. För om du går på den andra vägen nu så går det till sjukdom och död. Men om du går på den här vägen nu genom namnet Jesus så går det till hälsa, välbefinnande och kallelse och tjänst. För det blir ett skifte i anden. När du och jag tar ormarna i händerna när vi ber och lägger dem under Jesus fötter så blir det ett skifte. Mörkret måste böja sig. Och vi är utrymme för den heliga ande att verka med kraft och härlighet. Och det är därför vi behöver frimodighet. Se på mig. Tänk inte så här. Se på mig en nusel person. Jag är ingenting. Se på mig som är bärare av Guds härlighet. Du är faktiskt hans tempel. En uppenbarelseplats för Guds härlighet. Hans namn, hans hjärta och hans ögon. Så du är inte vem som helst. Du behöver inte bli högmodig när du tänker på det här. Men du är inte vem som helst. Du är Guds vandrande härlighetstempel. Det Gud ska uppenbara sin härlighet genom dig. Och därför får du först säga se på mig. Sen ska du säga det jag ska läsa nu. Vad lärjungarna säger. Men i alla fall så, så ser de den här mannen. Och det står att han låg där vid porten och så när han såg Petrus och Johannes så bad han om en gåva. Och då står det så här, då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Petrus sa, se på oss, koncentrera dig nu, fokusera nu. Och jag tror att det är viktigt faktiskt när vi går fram på förbön att vi fokuserar. Och det har jag känt den här helgen. Det har varit en fokusering, en förväntan. Både hos er som har tagit emot läkedom och de som har förmedlat läkedom. Och jag tror att ni som har varit förebedare, ni har känt i era hjärta. Se på oss. Nu har vi någonting som vi ska ge till er från himlen. Nu är vi kanaler för någonting som kommer att förvandla era liv. Och när man tänker så så blir man salig. Det är då man får den här saligheten. Gud använt mig. Det här är fantastiskt. Tänk att han har använt min mun, mitt hjärta, mina händer. Tänk att jag får vara en kanal för Gud. Det ger dig en rätt stolthet. Och vi behöver en rätt andlig stolthet i den heliga ande. Gud vill använda mig. Och när, när, de, när, de, när han har tittat på dem så mannen såg upp. Och tittade uppmärksamt på dem. Och väntar sig att få någonting. Här fanns det förväntan. Han väntar att få någonting. Men han väntade säkert kanske på lite pengar. Men Petrus säger. Silver och guld har jag inte. Men det jag har. Det jag har. Och därför säger Jesus här. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Och då måste du och jag veta att vi har någonting att ge. Därför vi har ju kontakt med himlen. Så därför får vi del i det som himlen vill ge till människor. Men det här, det här blir som en explosion. Silver och guld har jag inte, men det jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn res dig. Det var något att ge, va? Vad var det han gav för någonting? Han gav Jesu Kristi Nazarens namn. Det var det han gav. Han gav Jesu Kristi Nazarens namn. Och där ska vi se sen vidare i texten. Det var det han gav. Han gav det namn som är över alla andra namn. Han gav det namn som är över förlamning sen födseln. Han gav det namn som skulle förvandla den här mannens liv. Vad skulle han ge för någonting? Han gav Jesu Kristi Nazarens namn. Och vi har talat många gånger under den här kursen i veckan. Be i namnet Jesus. För det är det namnet som banar vägen. Det är det namnet som gör miraklerna. För tro på namnet Jesus skapar hälsa. Och när apostlarna förklarar för människor vad det är som har skett så säger de att det är det här namnet. Och tro på det här namnet som har skapat hälsa i den här mannen som är född av. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå. Då är kraft i namnet. Och Jag vill säga er att det är några tider och stunder som gör att, att det inte har hänt någonting. Men det kommer att hända att du kommer med en sån auktoritet och en sån frimodighet att kunna säga i hans namn. Som är över alla andra namn. Så befaller jag dig, res dig upp. Namnet Jesus. I det namnet kan vi resa oss upp och gå. I det namnet kan vi lösgöra oss från alla dödens bindlar. I det namnet kan vi kasta ifrån oss all bundenhet. Allt det beroende, all det här beroenden all den där vad fantastiskt fantastiskt vittnesbörd, var det inte det? Var det du som låg och cyklade också? Det tror jag. Jag, jag, blev så, jag blev så full i skratt i den heliga handen där den här brodern från Örebro, han flög som en blick till luften. Och sen tänkte jag, vad tog han vägen? Och sen såg jag någon som låg och cyklade på golvet. Och jag tänkte bara, vad underbart, jag undrar vilket land hon har cyklat till. Det får Herren bevisa för dig sen. Vilket land cyklade du till? Var var du någonstans? Var du i Afrika? Kanske i Kambodja? Kanske, det, det kan vara kambodja. Alltså hon cyklade det där, jag tänkte det var, så, det var så härligt, det var så dramatiskt. En flög som en pil och en cyklade. Och jag tänkte, jag undrar vad folk säger som ser det här på nätet. De blir nog jätteglada och tänker, vad är det för underbart som hände på ark. Tack Jesus, tack Jesus. Det, det kommer, och jag bara vet att det kommer en auktoritet. Därför vi förstår namnet Jesus. Det är det namn som är över alla andra namn. Det är namn som har fått den högsta värdigheten av Gud själv. Och i namnet Jesus måste alla makter, krafter, demoner, herra, välden, sjukdomar och namn böja sig. Och när det här böjs det är det bara en tidsfråga. För det måste lämna både kropp och själ. För när vi använder namnet Jesus ger vi utrymme för den kraft och den seger som finns i det namnet. Som Gud har gett den här så att säga, värdigheten. Och när du använder namnet Jesus så delar du den värdigheten tillsammans med Jesus. Och nu läser jag vidare. Han säger, han, det är inte bara det här han säger. De grepp tag i hans högra hand och reste upp honom. Och genast fick mannen styrka i fötter och vristar. Och han hoppade upp och stod upprätt. Sen började han gå och följde med dem in i templet. Där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Alltså... Gudomligt helande ger ära till Gud och skapar en atmosfär av förundran. Alltså att man blir läkt genom sjukvård eller operation, det blir folk glada. Men när man blir helad genom Jesus så skapas det en atmosfär av förundran. Men också en atmosfär av längtan. Men också en atmosfär av motstånd. Därför att djävulen vill inte att Jesus ska bli ärad och upphöjd. Han vill att hans namn ska liksom trampas ner i smutsen. Men genom att du sätter tro till det här namnets härlighet och värdighet så kan Herren använda dig. Och då står det att han ska stadfästa ordet med under och tecken. Med under och tecken. Tack Jesus. Och nu ska vi bara läsa lite grann. Idag ska vi ha krafthundel. Vi ska ha en riktig härlig i idag. Och vi ska be att Gud ska rusta dig som frimodighet. Så att du kommer vara som en pil. En pil. För så får inte kasta det på golvet. Jag tänkte, den här killen, han måste ha stått i fotbollsmål. För de tränar så att kastar sig. Men jag tycker det är fantastiskt att bara få kasta sig i den heliga anden. Ja, det är så fantastiskt. Så vi ska gå igenom den här krafttunneln och vi ska be att den heliga Andes ska rösta dig med sån frimodighet. I Jesu Kristi rens namn res dig upp. Och res du inte upp så tar vi tag i din hand och res dig upp. För det här namnet är över alla andra namn. Och nu händer det något. Nu läser jag bara snabbt här. Det står så här. I elfte versen Mannen höll sig till Petrus och Johannes Och allt folket skyndade fram till dem I den gång som kallas Salomos pelarhall Och de var utom sig av häpnad När Petrus såg det så sa han till folket Israeliter, varför är ni så förvånade över det här? Varför ser ni på oss Som vi av egen kraft eller fromhet har gjort Att han kan gå Väldigt bra, eller hur? Det är inte vår egen kraft och vår egen fromhet som har gjort att den här mannen kan gå. Men han säger till dem så här i 14 versen. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Men livets första dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från det döda och det är vi vittnen till det är genom tron på hans namn. Det är tron på hans namn. Så har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Det är genom tron på det här namnet som den fulla hälsan förmedlas in i människors liv. Och jag tror att vi i tider som kommer, kommer att få mera uppenbarelse om det här namnet. För det är i det här namnet som vi får den här frimodigheten Som gör att vi kan säga till någon som sitter i rullstol, res dig upp och gå. I Jesu Kristi namn. Där de väckte ut de döda var det också i Jesu Kristi namn. Hans namn som är över döden. Mörkret, synden, alla destruktiva krafter. För Gud har lyft upp det namnet. För att i hans namn ska alla knän böjas. Alla tungor ska erkänna vad då för någonting. Att Jesus Kristus är Herre. Alla knän måste böja sig. Alla knän måste böja sig. Och varenda tunga varenda tunga måste ge sitt erkännande att det är Jesus Kristus som är Herre. Och därför övar vi oss som förevedare att koppla ihop med Gud för att ge det namnet Ära. Det stannar inte här. Nu blir det förföljelse. Alltså man, ja, Ni kan ju läsa hela berättelsen men det blir förföljelse. De förbjuder dem att predika i namnet Jesus. Och nu, nu kommer stora rådet. De äldste, skriftlärda, översteprästen kommer för att förhöra apostlarna. Låt det ske herre. Låt det få bli en riktig utfrågning. Vad är det som händer? Vad, vad är det som händer? Människor blir helade från psykisk ohälsa Från psykiska sjukdomar Jag vill gärna att det ska bli förhör Det vore väl underbart Det förhör man apostlarna Och hur svarar de nu? Alltså Först säger de så här till apostlarna Genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort det här? För det här kan inte ha skett på, på ett naturligt sätt vilken kraft har ni använt? Eller vilket namn har ni använt? Vad är det som har kommit igenom era liv? Som har gjort att den här mannen har fått tillbaka full hälsa? Berätta för oss. Vad är det som har skett? Jag skulle önska att ni alla fick de frågorna. Så att ni skulle kunna förhärliga den namn som är över alla andra namn. Det är Jesus. Det är inte vår egen fromhet. Det är inte vår egen kraft. Det är tron på det här namnet. Det är namnets styrka som har gett den här mannen fullständig hälsa. Och nu ska vi se vad de svarar. För det första så står det i 8:e versen 48 att Petrus uppfylls av den heliga Ande. Alltså den heliga Ande kommer över Petrus och nu ska vi höra vad han säger. Rådsherrar och äldsta för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man. Och ska förklara hur han har blivit botad. Då ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Han står frisk här på grund av kraften i Jesu Kristi Nazarens namn. Glöm aldrig att det är i det namnet. I det, det namnets juvlighet, härlighet och, och, och kraft som människor får del i gudomlig hälsa. Det är därför det händer så mycket i andevärlden när människor tar emot så säga gudomligt helande Det händer något i andevärlden Vi ser inte det alla gånger Men dödens makter Falska änglar Krafter och makten måste Böja sig Och i varje ögonblick en, en person blir helad Så måste hela andevärlden Erkänna Det namn som är över alla andra namn Och de gör inte det med, mycket, med någon glädje det ska jag säga Det är ett morrande i andevärlden Men det tycker vi är bara underbart eller hur? Det händer något i andevärde Det blir en, en rörelse Av mörker som måste vika undan Och Guds rike få utrymme Och Guds rike få kraft i den här världen Nu läser jag till sist då vad de säger Efter de har sagt I Jesu Kristi Så förklarar de Och jag har sagt på kurserna att vi måste förklara för människor Vad det är som sker i andevärlden vad det som skedde när den stumme mannen blev helad? När den onde anden släppte den här mannen och han började prata. Då undrar människor vad är det frågan om? Och då förklarar apostlarna. För, för, då förklarar Jesus för dem. Det, apostlarna förklarar inte här. Men Jesus förklarar och sa. Det är så här mina vänner. Att jag har gått in i den starkes hus. För jag är starkare. Och jag har tagit tillbaka det han har stulit. Så han förklarar för dem vad är det som händer. Det här gör du också när du betjänar människor. Du går in i den starkes hus för den som är med dig är starkare. Och du tar tillbaka det som satan har stulit. Och därför kan du ge det också. För det förmedlas in i din ande. Och du kan ge det vidare genom tron i namnet Jesus. Därför kan du säga, se på oss. Det vi har, det ska vi ge till er. Och då undrar folk, vad är det du har för någonting? Jag har kontakt med himlen. Och jag har det namn som är över alla namn, alla namn. Som bär läkedom både för kroppen och för själen. Och nu säger Petrus så här. Ni korsfäste honom, alltså Jesus. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade. Men den har blivit en hörnsten. Hos honom finns... hos Ingen annan finns frälsningen, och und, inte under himlen Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi kan bli frälsta När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var Så märkte de att de var olärda män i folket Då blev de förvånade Lyssna noga nu men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad, stod de där tillsammans med dem och blev svars. Lösa. Vi önskar att få se en värld som är svarslös inför Jesu härlighet och uppenbarelse av hans väsen. Ska hela världen stå med tilltäppt mun och undra vad är detta? Och Du får möjligheten att berätta om han som bär det högsta namnet, den högsta värdigheten, den högsta smörjelsen och också den nåden att du är använd av Gud. Så du får aldrig mer tänka att du är ingenting och när du ser på dig själv så blir du missmodig. När du ser på dig själv ska du bli otroligt lycklig. Så när du åker hem ikväll ska du tänka, jag är utvald av Gud. Jag är smord av Gud. Jag kan vara med förändra i världen tillsammans med Jesus. Jag kan bereda en plats för hans härlighet för att känna hans namn. Och han kommer att uppenbara ännu mer av sitt namns skönhet och härlighet. Därför när vi använder hans namn så är han mitt ibland oss Och vi hörde hur Anita i i lördags eftermiddag predikar Bara om tre förbundsnamn Herren den närvarande Herren heden för själen Herren läkaren Men det finns mängder med förbundsnamn I, i gamla testamentet Som är uppfyllt i Honom som är, har det högsta Förbundet, det eviga prästämbetet Jesus Kristus Och jag tror han längtar efter Att få uppenbara sitt namn På ett sånt sätt Att vår kärlek växer dagen efter dag i vår andliga kärleksrelation med honom. Så när vi ser på omständigheterna blir vi ännu mer frimodiga. Jag tänker inte se på omständigheterna och tänka som jag gjorde i Kalkutta. Åh, fy vad jobbigt, magra hästar och fattigdomar. Och jag tänker inte såna läs. Aldrig med att tänka så. När jag ser på omständigheterna tänker jag så här. Hur mycket är det en storm? Alltså kommer vi över på andra sidan. Hur mycket är en stormar så kan vi tala till vindarna och vågorna. Hur mycket är en stormar kan vi vila i Jesus utan fruktan. Därför att han är konungarnas konung och herrarnas herre. Och när vi ser på Jesus blir vi bara gladare för varje dag. Och när vi ser på oss själva tänker vi halleluja. Vilken nåd. Att han tog mig ut ur det mörkret. Begränsningen, tomheten och frälste mig. Och nu tänker jag följa honom varenda dag tills min sista. Nästa dag ska jag följa herrar och tjäna herrar. Tack Jesus. Så nu ber det heliga ande att du ska stärka alla som har varit med på den här konferensen. De som har tagit emot genom ditt namn ska känna en vårdnad. Det var genom ditt namn som de fick läkedom. Det var genom ditt namn som mörker och fruktan och ångest släpptes i tag. Det var genom ditt namn som de fick värdighet och mening i livet, identitet och skönhet. Det var genom ditt vackra, underbara namn som gav dem evigt liv. Skulle vi inte glädja oss när vi ser in i våra hjärtan? där konungarnas konung bor i vår ande skulle vi inte glädja oss när vi ser omständigheterna, att vi kan vara med och förändra omständigheterna vi kan vara med och förändra den här världens mörker och sända ett ljus som består för evighet och därför här tänker vi avsäga oss all motfällighet och allt negativt tänkande för att lyssna mot himlen och se vad du säger genom det underbaraste av namn och jag vet här att när du spikar fast men du let av Mosespika fast Kopparormen på Polen Så var det för att proklamera framtiden Att ormgiftet är Besegrat och när de tittade på Ormen som var fastnadrad på korset Så fick de se att ormens Makt var slut och giftet kunde inte Verka längre i deras kroppar Och de skulle återfå sin hälsa Och det är bara en symbol på Jesus Kristus, vår herre och Konung som har gett sitt liv Och vi vill att du ska veta idag herre Att vi är så stolta att vi får tjäna dig och flöda i den heliga ande. Och bara vara inför ditt ansikte. Och älska dig. Och jag ber att mina syskon ska få denna ökade längten efter att stanna kvar inför ditt ansikte. För då avslöjas mörkrets makter. Då avslöjas de här otäcka attackerna som kommer. De här brutala, verbala, ondskans attacker. Då, Herre, ger du oss seger för då vet vi att ingenting av det här onda kommer ifrån dig bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer från himlen himla ljusens fader som inte kan skifta mellan ljus och mörker utan bara godhet och kärlek flödar ifrån ditt hjärta och jag ber dig här att du ska träna oss och stå ständigt under detta öppna fönster och förvänta oss den här kvällen någonting gott från himlen att få favör att vara magnetiska och dra till oss din kärlek och jag ber det heliga Ande att du befäster allt underbar som du har gjort genom oss och för oss för vi har känt här när vi betjänar det andra så kom din ande både med läkedom och uppmuntran och tröst så kom heliga ande och låt oss skilja mellan andar. Ge oss gåvan att skilja mellan andar så vi kan skilja ut det som kommer ifrån mörker och det som kommer ifrån ljuset. Och jag ber att den profetiska smörgelsen ska komma stark över våra liv: kunskapens ord och visdomens ord, mirakelgåvan och helandes gåvor. men också trons nådegåva som skapar en atmosfär av tro. Där mörker råder kommer trons nådegåva. Och ger utrymme för frälsarens ingripande. Så kommer nu heliga ande. Och så smörjer oss den här stunden. Bara smörjer oss. 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 Bara smörj oss. Och vi är så tacksamma här, Vi är så tacksamma. Ta emot vår tacksamhet Jesus Vår kärlek, vår tacksamhet Och vi älskar ditt namn Det skönaste och vackraste Av namn Och en dag ska vi få nya namn i himlen Som ännu bättre beskriver Vårt liv, och vår kallelse Än de namn vi fick i det här jordiska Livet Men vi får bära ditt namn, vi är döpta i ditt namn Vi är döpta i ditt vackra namn Vi har lämnat vårt gamla liv i dofkraven Och vi har stigit upp i det nya livet för Vi är nya skapelser i dig Något nytt och vackert Och ljuvligt har kommit Och Vi är så glada över att vi kallar kallade Att vi är smorda Att vi är utvalda Och aldrig mer ska vi öppna upp för förkastelse Och dålig självkänsla Och förnedrande ord om oss själva Och lyssna till mörkrets makters Negativa, brutala ord emot oss Utan vi ska lyssna till himlen Och då hör vi de skönaste av ord tröst och varme och kärlek och omvårdnad därför vi är ditt får Jesus vi är dina får och du vakar över fåren och skyddar fåren och hämtar fåren och hela såren och bär dina får på dina axlar sån är du vår frälsare och vi älskar dig vi älskar dig vi älskar dig tack Jesus Halleluja, nu ska vi be alla förebedare ställa sin fina, ja, vad ska vi kalla det, en formation. Då ställer vi två så, så att det blir som en gång så här. En tunnel, det låter bättre. Formation och tunnel. Halleluja. Ska vi säga att man får gå två gånger? Säg det, Oskar. Ja, man får gå två gånger. Bra. Sen får ni gå också. Men vi ska göra så här att vi ska smörja alla nu med här. Och nu får de gå igenom den här gången. Och en del av dem kommer att det blir en sprutsmörjelse så de kommer att flyga. Så ni behöver ha någon som tar hand om dem där också. Kanske vi har en mötesvärd. Men jag kommer att ställa mig där borta så att de går den här vägen. Den här vägen får de gå. Och sen, sen när vi har tagit emot från den helige ande och första gången de går så då, då tar vi vi ber att smörjesen ska komma. Men sen ber vi andra gånger. Om, om vi känner igen dem så ber vi också utrustning i andens Och Meningen är att du ska ta emot Guds kraft. För att kunna bära Jesus med dig ut till de behövande. Tack Och sen, ska vi, sen blir det väl en, en, en dans, eller hur? Om jag känner det rätt, Oskar, så kommer du ut under här. Va? Jag tittade på Oskar igår kväll. Det var så härligt att se hur du riktigt bara slog andaren en riktig ton. Man kunde bara känna hur himlen var fröjdare sig. Det var bara en fröjd från himlen. så En glädje från Gud. Alltså. Och jag, jag vet så här: att När vi dansar, förstår, så dansar vi med Jesus. Det är därför det blir så heligt och så vackert på samma gång. Det vi dansar inte som på Silja Line, någon slags sån här dans. Utan vi dansar med Jesus. Det är för han bor i vårt hjärta. Så då får ni tänka att vi dansar med Jesus. Och det finns en sån glädje i himlen. När vi dansar med Jesus. Alltså det är som en förberedelse för en dans på glashavet. I evighetens härlighet. Kom helige ande. Smörjelse. Smårelse. Nu har ni dubbelt smårelse här. Tack Jesus. åh, oh. <laughs> oh, tack Jesus.